0: willkommen beim RGC Klimarecht Podcast und zwar bei der ersten Folge, die wir im neuen Jahr abdrehen. Heute sprechen wir über energierechtliche Privilegien für energieintensive Unternehmen und die damit im Zusammenhang immer häufiger verlangten klimaschützenden Gegenleistungen. Hierzu habe ich mir zwei Experten eingeladen, einmal intern und einmal extern. Zuerst freue ich mich, dass meine Kollegin Lena Ziska heute mit dabei ist. Lena arbeitet seit Jahren mit unseren Mandanten im Rahmen der energierechtlichen Privilegien zusammen und hat schon über 100 Anträge, zum Beispiel für die besondere Ausgleichsregelung oder nach der BECV für Unternehmen gestellt. Herzlich willkommen, Lena. Kannst du uns eine genaue Anzahl geben hinsichtlich... Aller von dir durchgeführten Antragsverfahren? Ja, genaue Anzahl wird wohl schwierig, aber es waren viele ähm,
1: und zu viele, als was man mitzählt. Ähm, überschlagen schätze ich, es waren so 250, ähm, aber die Regelungen zu den jeweiligen Antragsverfahren waren immer unterschiedliche jedes Antragsjahr. Und dann äh, bleibt die Spannung erhalten und man freut sich jedes Jahr auf eine neue Antragsrunde.
0: Das ist schön, dass du das so siehst. Und dann habe ich zur Vervollständigung des Bildes auch noch die nicht juristische, sondern energiewirtschaftliche Expertise eingeladen, repräsentiert durch Marc Jüttner vom Unternehmen CP Energie. Herzlich willkommen, Marc. Möchtest du dich und CP Energie vielleicht mal kurz vorstellen?
2: Vielen Dank. Mein Name ist Marc Jüttner. Ich bin Geschäftsführer der Firma CP Energie mit Hauptsitz in Bremen und ich bin Energieauditor, das heißt, ich äh, zertifiziere Unternehmen im Bereich der ISO 50.001, der ISO 14.001 und der ISO 9.001. Und die CP Energie aus Bremen ist mittlerweile seit über 20 Jahren energiewirtschaftlich für Industriekunden tätig. Das heißt, wir sind von Themen wie der Strombeschaffung bis zum Energiemanagement, bis zur Unterstützung bei den Anträgen für Strom- und Energiesteuern, bis hin zu Monitoring-Systemen und Energieeffizienzmaßnahmen, Förderung und so weiter als verlängerter Arm der Energieabteilung der jeweiligen Unternehmen tätig und unterstützen unsere Kunden in all diesen Bereichen.
0: Ja, spannend. Auf jeden Fall eine sehr wichtige Aufgabe. Wird umso wichtiger, das werden wir gleich noch sehen. Ja, dann wollen wir auch schon mal schnell ins Thema einsteigen. Wir reden heute darüber, wann und warum energieintensive Unternehmen die sogenannten Privilegien erhalten und welche Gegenleistung sie dafür erbringen müssen. Als Grundlage stelle ich jetzt erstmal die Frage an Marc, ganz unjuristisch, äh, da gibt es natürlich auch schon wieder etliche Definitionen, aber wir wollen es jetzt erstmal unjuristisch wissen, was ist denn ein energieintensives Unternehmen? Um welche Branchen geht es da, um welche Unternehmensgrößen, welche Spezifika?
2: Ja. Die Frage äh, ist gar nicht so ganz leicht zu beantworten. Energieintensive Unternehmen ähm, werden halt in verschiedensten Weisen definiert. Viele kennen das aus den EEG-Anträgen, wo zum Beispiel auch die Energiekosten zur Bruttowertschöpfung ins Verhältnis gesetzt werden. Allgemein kann man aber sagen, äh, energieintensive Unternehmen sind Unternehmen, die eine signifikant große Energiemenge ähm, einsetzen für die Produktion ihrer Produkte damit sehr, sehr stark von den Energiekosten sowohl Strom als auch gasseitig als auch durch andere Energieträger getrieben sind und man durch Veränderungen zum Beispiel bei den Energiekosten schnell an den Punkt kommt, wo das Unternehmen tatsächlich mit wirtschaftlichen Problemen sehr stark kämpfen könnte. In dem Sinne kann man einfach sagen, die Energieintensität hängt tatsächlich an Branchen, die viel Energie benötigen. Nur als Beispiel genannt können das Zementwerke sein, das können Papierfabriken sein, das kann Baustoffherstellung sein, das können aber auch Unternehmen mit thermischen Prozessen wie Gießereien sein etc., das heißt, da ähm, kann man schon weit ausholen. Ich gebe mir Mühe, das aber jetzt nicht äh, in die Unendlichkeit zu treiben.
0: Nicht ins Detail. Okay, ja, wir wollen ja erstmal ähm, ganz äh, soft einsteigen in das Thema. Also grob gesagt, wir reden hier über die Thematik, die Unternehmen haben, die sehr viel Energie verbrauchen. Und weil sie das tun, spielen natürlich die Kosten, die diese Unternehmen für den Bezug von Energie aufwenden müssen, eine wichtige Rolle dabei wie die Unternehmen dann auch letzten Endes ihre Produkte wirtschaftlich herstellen und anbieten können. Hier hat sich im Laufe der Jahre eine umfangreiche juristische Systematik entwickelt. Ähm, Lena, könntest du vielleicht mal einen Abriss geben über das System Privilegien, warum und wie? Ich möchte es gerne versuchen. <lacht> Denn hinter
1: allen Privilegien im Energierecht steht eigentlich immer der Wille, Carbon Leakage zu vermeiden. Das ist so ein Begriff übersetzt, so viel wie Kohlenstoffleckage, als also eine Abwanderungsgefahr von Unternehmen ins Ausland. Man möchte verhindern, eben, dass Unternehmen ins Ausland abwandern, weil die sagen, Deutschlands Energiepolitik ist mir einfach zu teuer. Und ähm, ein Beispiel äh, wäre zum Beispiel die eben auch schon von Marc angerissene, kürzlich abgeschaffte EEG-Umlage. Also jetzt ist sie abgeschafft, aber als Beispiel ist sie dennoch eigentlich ganz anschaulich. Und die EEG-Umlage, die ist mal entstanden, weil erneuerbare Energien, äh, wie zum Beispiel PV-Anlagen oder Wind Windkraftanlagen äh, gefördert werden sollten. Das ist ein toller Aspekt, aber dafür werden eben Gelder benötigt. Und äh, diese Gelder, die benötigt wurden, die wurden umgelegt auf alle Verbraucher, also auf... Dich und mich und Marc und unsere Zuhörer, aber eben auch auf richtig große Verbraucher und eben die von Marc eben beschriebenen energieintensiven Unternehmen, bei denen ging das so richtig ins Geld und nun kann das Geld bei einigen Branchen auf den Produktpreis draufgelegt werden. Das ist denen, denen zuzumuten, dann einfach ihr Produkt teurer zu machen und eben solche Extrakosten da zu legen Und bei anderen Branchen aber geht das nicht so einfach, weil es eben Konkurrenten gibt, die sind im Ausland, die produzieren da ohne EEG-Umlage. ja Das kennen die nicht, die müssen sie nicht zahlen und haben diese Extrakosten nicht. Und die können damit das Produkt dann günstiger anbieten. Das heißt, da ähm, ja entsteht einmal ein, ein teures und ein günstiges Produkt. Und damit eben die Unternehmen, die in Deutschland sitzen, Deutschland nicht den Rücken kehren, ähm, wurden diese Entlastungen eingeführt, die eben beantragt werden können. Und äh, die eg wurde jetzt kürzlich abgeschafft, äh, aber eben das Beispiel mit den erneuerbaren Energien ist äh, immer so schön anschaulich. Aber der Zweck lässt sich auf alle anderen Privilegien im Energierecht eigentlich gleichermaßen übertragen oder eben auf die meisten. Zum Beispiel auch der kürzlich gestartete nationale Emissionshandel, der will auch nichts anderes als eine Abwanderung von Unternehmen ins Ausland zu verhindern. Da gibt es auch Beihilfen, die beantragt werden können, die eben Extrakosten abfedern sollen.
0: Okay, ja, sehr spannend. Ähm dann ist jetzt schon angeklungen, es ändert sich immer mal wieder was bei den Privilegien. Eine wichtige Weichenstellung ist ja, dass die Privilegien bislang bzw. in einer alten Privilegienwelt stets umsonst gewährt wurden. Eben einfach vor diesem Hintergrund, die Unternehmen sollen nicht abwandeln. Mittlerweile hat sich da die Welt so ein bisschen gedreht. Die Unternehmen müssen eine ganze Menge tun, um diese Privilegien zu erhalten. Kannst du uns da kurz nochmal die Entwicklung beschreiben, Lena? Genau,
1: ja, tatsächlich ist das ein ganz, ganz großer Wendepunkt da gerade in den energierechtlichen Privilegien. Und man darf mit der erhaltenen Beihilfe zukünftig mehr machen, was man möchte, sondern man muss in Energieeffizienz investieren. Das nennt sich dann neu so ökologische Gegenleistung. Und das findet sich in allen neuen Regelungen zu Privilegien. Das heißt, viele Privilegien wurden schon angepasst. Bei anderen Privilegien, wo Anpassungen anstehen, da ja, liest sich das auch schon im Hintergrund und ähm, na, in der alten Privilegienwelt gab es die Beihilfen auch nicht so ganz umsonst. Ähm, das, das mutet so an, aber ganz umsonst gab es das nicht, sondern schon immer musste man ein Energiemanagementsystem äh, betreiben als Unternehmen. Wenn man den Beihilfen beantragen wollte, dann war das nachzuweisen, aber das lief so ein bisschen im Hintergrund und unentdeckt. Und ähm, ja, solange man die Voraussetzungen dann erfüllt hat, durfte dann nach Erhalt der Beihilfe, also bei Auszahlung, damit gemacht werden, was man wollte, Betriebsfeste, Investitionen in neue Anlage, da war alles möglich, das konnte das Unternehmen ganz frei entscheiden und diese freie Entscheidung wird jetzt durch diese ökologischen Gegenleistungen genommen.
0: Okay, das war jetzt ja schon wieder ein wichtiges Stichwort, ein wichtiges Element dieser Gegenleistungsthematik ist das Energiemanagementsystem, da möchte ich also noch ein bisschen tiefer drauf eingehen und da richte ich jetzt gleich mal die Frage an Marc, was ist ein Energiemanagementsystem und wie wird das im Unternehmen implementiert?
2: Okay, da zu der Frage, ähm, Franziska, muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Ähm, das Energiemanagementsystem ist ursprünglich mal vor noch gar nicht so vielen Jahren äh, nach Deutschland gekommen. Damals mit der DIN 16.001 im Jahre 2009. Und seit dem Jahr 2011 kennen wir es halt in den meisten Fällen als Energiemanagementsystem nach ISO 50001 oder EMAS. Bei der ISO 50001 handelt es sich um ein, wie der Name schon sagt, Managementsystem. Das bedeutet, wir haben einen prozessgesteuerten Gedanken dahinter, der halt einfach dafür sorgt, dass Unternehmen sich klar überlegen sollen, welche Prozesse im Bereich des Energiemanagements gilt es zu betrachten. Das können Beschaffungsprozesse sein, das kann die energetische Bewertung sein, dass ich mir also überlege, wo denn eigentlich meine Großverbraucher sind. Ich analysiere über das Energiemanagementsystem Potenziale im Unternehmen, um wirklich festzustellen, wo habe ich denn Möglichkeiten, um Einsparungen zu generieren und diese Systematik wird halt über ein Management-System in der ISO 50001 beschrieben. Der Kunde setzt diese ISO 50001 in seinem Unternehmen um. In der Regel passiert das äh, durch einen Energiemanagementbeauftragten, beauftragten der das ganze System im Unternehmen steuert. Und dieser Energiemanagementbeauftragte beauftragte hat halt die Rolle der Steuerung des energie systems unternehmensseitig inne. Die äh, Problematik, die wir ganz oft haben, ist, dass wenn man ein Energiemanagementsystem einführt, dann muss ich Potenziale analysieren, ich muss Maßnahmen generieren, ich muss mir eine Systematik dahinter überlegen, dass ich also ein systematisches Vorgehen immer wieder ähm, habe, um halt bestimmte Sachen zu analysieren. Und ein ganz wichtiger Punkt des Energiemanagementsystems ist der sogenannte fortlaufende Verbesserungsprozess. Das heißt, im fortlaufenden Verbesserungsprozess wird halt gefordert, dass ein Unternehmen sich stetig verbessert. Und der Auditor, also derjenige, der als Externer von einer Zertifizierungsgesellschaft ins Unternehmen kommt, prüft letztendlich, ob das Unternehmen diese Systematik einhält, wie sie die ISO-Norm fordert, prüft aber auch, ob dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess durch das Unternehmen umgesetzt wird, muss das in seinem Audit verifizieren und empfiehlt dann im besten Falle das Zertifikat der ISO 50001 einer Zertifizierungsstelle.
0: Okay, genau. Also das ist immer so ein, so ein Feld, wo wir als Juristen dann gar nicht so tief drinstecken, was in so einem, so einem Audit alles so passiert. Wir beschäftigen uns ja nur mit einem ganz oder relativ kleinen Aspekt, den, den rechtlichen Anforderungen. Ähm, wir gehen jetzt aber noch einen Schritt weiter, denn neben diesem Energiemanagementsystem, was eben schon länger auch Voraussetzung vieler Privilegien ist, gibt es eben... Noch weitere Gegenleistungen, die Unternehmen mittlerweile erbringen müssen, um Privilegien zu erhalten, wie Lena ja schon angedeutet hat. Was kann das denn in der Praxis sein, Marc?
2: Ja, das können, das können verschiedene technische Projekte sein. Wichtig an der Stelle ist, dass man die Unternehmen jetzt mitnehmen muss und sagen muss, das, was man früher als, als Maßnahme definiert hat. Und die ISO 50001 hat schon vom ersten Tage gefordert, dass man Maßnahmen definiert diese Maßnahmen sind ja nichts anderes als Energieeffizienzverbesserungen im Unternehmen. Die Maßnahmen, die wir jetzt im Zuge der Gegenleistungen immer wieder betrachten, sind unterm Strich gesehen nichts anderes als die Sachen, die wir eh schon im Unternehmen gemacht haben. Wir müssen nun aber ganz konkret mit technischen Maßnahmen, mit Vorher-Nachher-Betrachtungen, mit Betrachtungen über Amortisationszeiten wo dann zum Beispiel nachher auch das Wort Kapitalwertmethode einfließen wird, betrachtet werden. Und wir müssen konkret Ziele nennen und verfolgen, die einen wirklichen Energieeffizienzaspekt verfolgen. Also wirklich eine Verbesserung zwischen einer erzielten Leistung, zum Beispiel einer Produktionsmenge, und der dafür eingesetzten Energie. Und diese diese Leistungen oder diese Ziele mit einer Vorher-Nachher-Betrachtung, mit tatsächlich... Einsparungen, die ich in Zahlen, Daten und Fakten präsentieren kann, die sind würdig, um als Ziel bzw. Gegenleistung akzeptiert zu werden. Mhm.
0: Zählt denn dazu auch der Einsatz von erneuerbaren Energien? Also wenn sich das Unternehmen zum Beispiel eine große PV-Anlage auf das Dach setzt und fortan einen Teil seines Stromverbrauchs selber erzeugt, ist das auch als Gegenleistung geeignet?
2: An der Stelle ähm, von meiner Seite aus wieder ein ganz klares Jein. <lacht> Wir haben natürlich mit einer Photovoltaikanlage die Möglichkeit, einen möglichst großen Anteil an Grünstrom zu erzeugen und den ins Unternehmen zu bringen. Das heißt, jede regenerativ funktionierende Eigenerzeugungsanlage liefert erstmal einen Strom, der entsprechend natürlich CO2-neutral ist. Aber, jetzt kommt das große Aber, im eigentlichen Sinne der ISO 50001 und des Energiedienstleistungsgesetzes und den meisten äh, Privilegien, die ich äh, bekommen kann oder äh, beantragen kann, habe ich immer das Thema als Problematik, dass gesagt wird, wir wollen tatsächlich eine Effizienzverbesserung über diese eben genannte Kennzahl eingesetzte Energie zu erzielter Leistung sehen. Und genau das habe ich bei der Photovoltaik natürlich nicht. Das heißt, im Endeffekt ändere ich den Energiebezug beziehe die Energiemenge zwar aus einer regenerativ funktionierenden Erzeugungsanlage, aber ich habe unterm Strich nicht wirklich eine Kilowattstunde zu einer erzielten Leistung wie zum Beispiel einer Tonnage eingespart. Deswegen das ganz klare Jein. Es gibt Möglichkeiten, da muss ich dann allerdings meine Kollegin Franziska angucken oder Lena angucken und sagen, Sorgt bitte oder erklärt mir bitte, wie es funktionieren kann. Ich kann an der Stelle nur sagen, rein aus der Energiemanagementsicht bei den Privilegien, die wir jetzt betrachten und die wir in der ISO 50001 auch mit einer Kapitalwertmethode versehen können etc., kann ich rein das Thema PV-Energie nicht als Effizienzmaßnahme betrachten.
1: Ja, den, den Ball nehme ich gerne auf, ähm, weil die PV-Anlage einfach so eine ganz klassische Nachfrage ist, die uns gerade ähm, häufig trifft bei, bei Nachfragen rund um die ökologischen Gegenleistungen. Das ist so ein ganz beliebter Irrglaube, dass man sagt, man tut doch was Gutes, indem man da eine PV-Anlage installiert und das Unternehmen wird grüner. Und ähm, das mag auch alles stimmen, aber ähm, wie gerade erläutert, ähm, ist es eigentlich nicht unbedingt eine Verbesserung der Energieeffizienz. Und die Energieeffizienz ist, ist der eigentliche Aspekt, den die ökologischen Gegenleistungen da vorsehen. Zumindest als eine Alternative. Und deshalb muss man sagen, ökologische Gegenleistungen, kann auch so ein EE-Strom umfassen. Das heißt, ähm, auch so eine PV-Anlage kann eine ökologische Gegenleistung sein, dann aber eben nicht im Sinne von man verbessert die Energieeffizienz, sondern anders gedacht. Und äh, das sieht auch nicht jedes Privileg vor. Ähm, zum Beispiel die besondere Ausgleichsregelung oder die Strompreiskompensation, das sind so zwei Privilegien, die lassen auch die Alternative zu, anstelle der Energieeffizienzmaßnahmen ähm, EE-Strom zu beziehen, zu 30%. Prozent. Das heißt, wenn ein Unternehmen sich dann die PV-Anlage aufs Dach setzt und von dem Gesamtstrombezug, den es hat, sind dann 30 Prozent, die aus der ähm, aus der PV-Anlage kommen, also grüner Strom sind, dann kann das eine Gegenleistung sein. Das ist dann aber eben eine ganz andere, ein ganz anderer Part, also eine ganz andere Baustelle. Nicht mit Blick auf Energieeffizienz, sondern mit Blick auf ähm, Gegenleistung lassen auch EE-Strom als Alternative zu und ähm, genau, dann dann ist es dann ist es möglich, aber äh, auch nicht jedes Privileg lässt es zu, das muss man auch deutlich sagen. Also es gibt Privilegien, die sehen diesen EE-Strom gar nicht als Alternative vor. Dann bleibt es bei diesen Energieeffizienzmaßnahmen und dann wird es tricky. Also dann ähm, ja, muss man doch irgendwie Energieeffizienz umsetzen, einen Brennstoffwechsel, also dann sind die Anforderungen hoch, ähm, um so eine PV-Anlage äh, da reinzukriegen.
0: Mhm. Okay, ich sehe schon, das ist äußerst komplex, was sich ja noch immer als Frage stellt ist, was ist denn, wenn das Unternehmen schon alles gemacht hat, also sein gesamtes Potenzial bereits ausgeschöpft hat, noch irgendwas zu verbessern und so energieeffizient ist, dass es gar keine Möglichkeiten mehr gibt, die wirtschaftlich sind, die man noch umsetzen kann. Was passiert dann?
2: Darauf antworte ich jetzt mal und muss sagen, ähm, da schlagen jetzt zwei Herzen in mir. Das Herz des, des Unternehmers sagt natürlich, natürlich ist irgendwann ein Sättigungsgrad erreicht. Irgendwann habe ich mein gesamtes Unternehmen durchverbessert, salopp gesprochen, und merke dann, dass ich irgendwie nichts mehr machen kann. Ähm, rein aus der ISO 50001 gesehen komme ich jetzt an einen ganz schwierigen Punkt. Das ist übrigens auch der Punkt, den wir, wenn ich jetzt aus dem Auditorenblickwinkel gucke, oftmals als größte Kritik an der ISO 50001 kriege, dass die ISO 50001 per se als Norm keinen Sättigungsgrad kennt. Das heißt, ich muss einen fortlaufenden Verbesserungsprozess durchgängig im Unternehmen nachweisen. Sicherlich wird der über die Jahre, wird sich vielleicht die prozentual, prozentuale Verbesserungsmöglichkeit nach unten hin korrigieren, dass ich sage, ich kann vielleicht nicht mehr so viel machen wie früher. Ich kriege aber als Auditor ein großes Problem, wenn ich zu einem Kunden komme und der sagt, wir haben jetzt alles durchverbessert, ich kann keine Maßnahmen mehr zeigen, ich kann keine Verbesserung mehr aufzeigen und ich kann, kein, ähm, und ich kann keine Maßnahmen mehr erzeugen. Dann wiederum habe ich ein, ein großes Problem im Zertifizierungsprozess, weil ich dann sage, ohne Maßnahmen, ohne definierte Ziele wird es für mich als Auditor schwierig bis unmöglich, also wir reden dann tatsächlich über eine Hauptabweichung, ein Zertifikat zu empfehlen. Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, wir gucken jetzt aus zwei Blickwinkeln. Wir haben einmal die, die, die Umsetzung der ISO-Management-Systeme nach der 50001. Auf der anderen Seite haben wir Gegenleistungen, die wir ja erbringen müssen aufgrund von zum Beispiel der Strompreiskompensation oder der Carbon Leakage Verordnung. Und dort wird immer wieder über eine Kapitalwertmethode gesprochen. Und die Kapitalwertmethode ist unser, unser neuer Rechenweg zur Berechnung von Zielen im Energiemanagementsystem und entsprechend auch den Zielen, die ich brauche, um Nachweise zu erzeugen, wie ich mein Kapital eingesetzt habe oder einsetzen werde, was ich aus entsprechenden Rückerstattungen oder Minderungen bekomme. Und diese Kapitalwertmethode, gerade im Bereich der Strompreiskompensation oder der Carbon Leakage Verordnung, die lässt mir schon die Möglichkeit zu sagen, es gibt eine Sättigung, die wird dann über den Kapitalwert bestimmt, das heißt, wenn ich nach einer Anzahl von zum Beispiel 20 oder 60 Prozent Kapitalwert auf die Nutzungsdauer bezogen keinen positiven Kapitalwert generieren kann, darf ich bei bestimmten, bei bestimmten Sachverhalten dann sagen, okay, ich habe den Sättigungsgrad erreicht, komme aber dann an die Problematik, dass sich das mit der Umsetzung meiner ISO 50001 beißt. Und bevor ich jetzt noch viel komplizierter werde, kann ich sagen an der Stelle, ja, es gibt Privilegien, die einen Sättigungsgrad kennen. Im Allgemeinen brauche ich aber, um bestimmte Privilegien zu, kommen, zu bekommen, immer meine 50.001. Und die 50.001 kennt klassischerweise nicht wirklich einen Sättigungsgrad, dass ich dort auch weiterhin gezwungen, und das mit Respekt gesagt, gezwungen werde, weiterhin äh, Maßnahmen zu definieren, umzusetzen und auch nachzuweisen.
0: Okay, das klingt ja aber so, als wäre es äh, in bestimmten Konstellationen zumindest ganz schön schwierig, das wirklich so zu erfüllen, wie es gedacht ist. Glaubt ihr denn, dass die Unternehmen insgesamt diese Anforderungen für umsetzbar halten oder stellt das die Unternehmen im Regelfall vor ganz große Herausforderungen?
2: Ich denke, ähm, die Herausforderungen zum Betrieb einer ISO 50001 und dazu zähle ich jetzt mal die äh, Nachweismethoden, zum Beispiel aus bestimmten äh, steuer- und energieseitigen Privilegien mit dazu, wird einfach größer. Das heißt, wenn ich mir angucke, ähm, wie zum Beispiel die, die Aufgaben eines EMB definiert sind, dann sehe ich, äh, dass ich äh, mittlerweile seit über zehn Jahren energiemanagement -Beauftragte und Energieauditoren für verschiedene Bildungsträger ausbilde. Und dass einfach die Rolle für den Energiemanagementbeauftragten durchaus komplizierter wird. Das heißt, vom reinen Betrieb eines Energiemanagementsystems, was früher in den Anfangsjahren oftmals noch sehr pragmatisch betrieben wurde, kommen wir jetzt an den Punkt, wo man sagen muss, alleine über zum Beispiel die im Jahre 18 dazugekommenen Forderungen aus der ISO 50.06 also den Regressionsanalysen, die gemacht werden müssen, um bestimmte variablen Einflüsse zu definieren und gegebenenfalls rauszurechnen. Jetzt das Rechnen mit Kapitalwertmethoden, ähm, Variantenbetrachtungen, die in der Kapitalwertmethode vorgeschrieben äh, werden. Das heißt, ich muss ja jetzt eine Kapitalwertmethode nach der äh, 17463 der DIN durchführen. Und sehe dann, dass dort auch ein Worst-Case-Weg, ein, ein, ein Best-Case und, ein, äh, und ein, ein, ein Mittelweg aufgezeigt werden muss. Und diese ganzen Betrachtungen zusammen mit Nutzungsdauerbetrachtungen, zusammen mit technischen Betrachtungen, mit den Zielen, die umgesetzt werden müssen, sorgt halt dafür, dass der administrative Aufwand fürs Unternehmen durchweg größer wird und die Rolle des EMBs sich in den letzten zehn Jahren auch deutlich verändert hat zu einem Job, der mittlerweile schon eine sehr, sehr komplexe und ist interdisziplinäre Anforderungen hat.
1: Ja, ich denke auch, die, die Anforderungen sind da hoch und auch die Herausforderungen sind groß. Zumindest auch gemessen an den Nachfragen, die uns da gerade treffen, sind die Unternehmen da sehr umtriebig, weil natürlich auch das Privileg immer daran hängt. Also die Beihilfe hängt daran, jetzt diese Maßnahmen umzusetzen und die ökologischen Gegenleistungen zu erfüllen. Ähm, allerdings ähm, ja, war das Energiemanagementsystem ja schon immer eine Voraussetzung in ähm, den meisten oder vielleicht sogar allen energierechtlichen Privilegien. Ähm, und äh, wer das sorgfältig betrieben hat, der ist schon ein großes Stück weiter als ähm, diejenigen Unternehmen, die das vielleicht ein bisschen haben schleifen lassen. Ähm, denn wie Marc gesagt hat, das war schon immer eine Anforderung innerhalb des Energiemanagementsystems heraus, Maßnahmen zu definieren, um die Energieeffizienz zu verbessern und die dann eben auch umzusetzen. Aber eben, weil die Verpflichtung früher fehlte und es dem Unternehmen überlassen war, so ein bisschen wie wir, wie sorgfältig sie das betreibt, gibt es da ganz unterschiedliche Umsetzungsgrade. Und wer früher da schon seine Hausaufgaben gemacht hat, ist nun schon ein großes Stück weiter und hat die Maßnahmen, die wirtschaftlich umzusetzen sind, in Bezug auf die Energieeffizienz häufig schon umgesetzt. Und wer da noch Nachholbedarf hat, der steht natürlich da jetzt unter Druck, da wahrscheinlich viele Maßnahmen umsetzen zu müssen. Diejenigen, die wirtschaftlich sind, um Energieeffizienz herbeizuführen. Das haben wir jetzt nicht nur hier in den ganzen Privilegien, das haben wir ja auch in anderen Vorschriften heraus, gerade aus der Gasmangellage heraus, also ganz andere Stoßrichtungen. Aber einfach, weil gesehen wurde, dass viele Unternehmen da ähm, ja nicht ganz auf Stand sind, was ihre mögliche Energieeffizienz angeht, ähm, Unternehmen auch aus dem Gesichtspunkt heraus zu verpflichten, die Maßnahmen nun mal umzusetzen und ähm, ich glaube, da haben ein paar auch geschlafen und deshalb äh, sind jetzt noch mehr Anforderungen zu erfüllen ähm, als ohnehin schon.
0: Okay, also da haben einige gebummelt und die werden jetzt so ein bisschen <lacht> unter Druck gesetzt vom <lacht> Gesetzgeber. Ähm, okay, also sehr, sehr interessant. Äh, vielen Dank schon mal äh, für eure Beiträge. Ich möchte jetzt aber gerne noch mal in die... Zukunft schauen und euch fragen, was meint ihr denn? Wie wird sich die Privilegienlandschaft künftig entwickeln? Wird das mehr oder weniger mit diesen ökologischen Gegenleistungen und wird es vielleicht zukünftig zu auch äh, äh, Zertifizierungen geben, die sich auf Klimaschutz speziell fokussieren oder wird es immer bei dieser 50.001 bleiben? Lena, willst du anfangen? Ja, ja gerne. Den, den zweiten Teil der Frage überlasse ich auch gerne ähm, Marc,
1: <lacht> neben mir sitzend. Ähm, aber zum Ausblick der Privilegienlandschaft ähm, kann man wohl sagen, dass das System dieser Gegenleistung im Energierecht noch weiter um sich greifen wird. Also wir haben das jetzt bei allen Privilegien gesehen, die gerade eine Änderung erfahren haben, die gerade überarbeitet wurden, die haben ähm, diese ökologischen Gegenleistungen erhalten und alles, was gerade noch so im Entwurf ist, und zum Beispiel habe ich da gerade die europäische Energiesteuerrichtlinie auf dem Tisch, ähm, auch die, da zeichnet sich auch ab, dass ökologische Gegenleistungen zu erbringen sind, ähm, konkrete Entwürfe gibt es da eben noch nicht. Aber man kann daraus lesen, dass die Grundsätze so gelegt werden, dass Unternehmen auch da, und das ist ein großer Bereich, Strom- und Energiesteuerrecht, hier bei uns im Energierecht, auch da verpflichtet werden, dieses Gegenleistungsprinzip einzuhalten. Ich habe es von einer Kollegin gehört, auch noch aus dem europäischen Emissionshandel heraus, Da äh, ja, hält jetzt sowas auch einzug mit Gegenleistung. Also wo man hinsieht, ähm, ja gibt es dieses System und ich wurde auch letztens von Mandanten gefragt, ob es nicht vielleicht sich auch wieder beruhigt und es eher weniger wird. Aber ich denke nein, ähm, das Gegenteil ist der Fall äh, und jede gesetzliche Neuerung hält da gerade äh, die ökologischen Gegenleistungen bereit. Aber wenn sich ein Unternehmen dem mal gewidmet hat und ähm, ja da auf Stand ist und das bewertet hat, dann äh, denke ich, ist das auch gut machbar und
2: ja, und man muss vielleicht dazu sagen, das Thema der ökologischen Gegenleistung ist ja vom, zumindest vom Grundgedanken her nicht ganz neu. Also wenn man sich mal anguckt, wo die ganze ISO-Zertifizierung herkommt, dann hat man hier ja ursprünglich äh, mal gesagt, im Jahre 2010 gab es ein Energiekonzept der Bundesregierung. Und dieses Energiekonzept der Bundesregierung, in dem hat man sich Gedanken gemacht, wie man die Unternehmen mit einbinden kann, um die klimapolitischen Ziele der Bundesregierung zu erreichen. Und damals hatte man einen sehr pragmatischen, guten Vorschlag, wie ich finde, und hat gesagt, Mensch, es gibt doch die ISO 50001. Die ISO 50001 fordert einen fortlaufenden Verbesserungsprozess, fordert, dass das Unternehmen kontinuierlich Kennzahlen verbessert und wenn also ein Unternehmen eine ISO 500001 hat, ist das doch eine super Gegenleistung, weil diese Gegenleistung des Nachweises der 500001, der sorgt doch dafür, dass das Unternehmen ähm, implizit äh, direkt an den, äh, an den Zielen der Bundesregierung mitarbeitet. Somit hat man das Thema ökologische Gegenleistung eigentlich schon ganz früher mit betrachtet. Das Problem, ähm, was wir dann gesehen haben in den, in den letzten zehn Jahren oder zwölf Jahren der Umsetzung, war, das Unternehmen die Zahlungen, die sie bekommen haben, entweder aus, aus Rückerstattungen bei der Stromsteuer oder aus Minderung der EEG-Umlage, ähm, für alles genutzt haben, aber nicht für das, was man sich eigentlich mal gedacht hat, und zwar das direkte reinvestieren in weitere Maßnahmen, um seine Kennzahlen zu verbessern und um dafür Liquidität zu schaffen. Das war ja schon immer der Hintergedanke, wenn man das Ganze im Gesamtkontext äh, mit dem Energiekonzept damals sieht. Somit ähm, schließe ich mich dir ganz eindeutig an, man wird in den nächsten Jahren sicherlich nicht von den Gegenleistungen zurückrudern, weil man eigentlich mit diesen ökologischen Gegenleistungen und der nun damit verbundenen Verknüpfung äh, in die gesetzlichen Grundlagen genau das schafft, was man eigentlich schon immer erreichen wollte. Demnach ähm, bin ich vollkommen bei dir und muss sagen, äh, wir können nicht davon ausgehen, dass das in den nächsten Jahren wieder abflacht. Und zweites muss man vielleicht dazu sagen, um deine Frage Franziska von eben noch zu beantworten, wir können auch in den nächsten Jahren nicht davon ausgehen, dass wir eine reine Klimanorm bekommen werden. Es gibt zwar Bestrebungen und es gibt eine, eine Klimanorm innerhalb der 14.000er-Normenreihe, der 14.000er-ISO-Normenreihe, die irgendwann mal kommen soll, die explizit das Thema Klimamanagement betrachtet. Wie wir aber, und ich hoffe, die hören jetzt nicht alle zu, äh, unsere Normenschreiber <lacht> kennen, äh, haben wir Erfahrung, dass sowas auch mal äh, viele, viele Jahre dauern kann. Und dadurch, dass ich äh, gehört habe, dass im Moment der Status noch nicht allzu weit ist, äh, was diese Normenentstehung angeht, würde ich jetzt, ohne dass ich bitte darauf festgenagelt werden kann, ganz einfach mal behaupten, dass wir sicherlich mit dem Thema ISO 50001 und EMAS-Zertifizierung die nächsten fünf bis acht Jahre sicherlich leben müssen und noch nicht erwarten können, dass eine neue Klimanorm uns vielleicht das ein oder andere abnimmt.
0: Alles klar. Dann ganz, ganz herzlichen Dank euch für das Interview. Ich, äh, ich fand es sehr spannend und die Entwicklungen die scheinen ja noch lange nicht am Ende zu sein. Also wir bleiben da natürlich dran. Ähm, genau, und wer es noch genauer wissen will, Lena und Marc werden am 22. Februar zum Thema Privilegien und Gegenleistung nochmal eine Veranstaltung anbieten. Hier bei RGC, die weitaus mehr in die Tiefe geht. Also unter anderem die verschiedenen Privilegien mit ihren leicht unterschiedlichen Gegenleistungssystemen nochmal gegenüberstellt. Und auch Berechnungsbeispiele aufzeigt. Also wer jetzt sagt, das interessiert mich, kann sich dort gerne auf unserer Seite anmelden. Ansonsten herzlichen Dank fürs Zuhören und
2: einen schönen Start ins neue Jahr.